0: 欢迎收听好在雷，我是小费
1: ，我是阿吉
0: ，我是中日协网啊，老乡<兄>
1: 。今天来聊货币的由来，嗯
2: ，有的由来吗？哦、嗯
1: ，钱的由来跟上次的主题有关联，像之前我们有听过，有时候是讲什么央行放水啊，印钱。但是很多人可能听到这边都直接觉得它就是印纸币，可是其实这样子印出来的钱很少一部分。嗯、我们现在不是数字时代吗？对啊。印钱的话，其实，在某种程度上，只要打上，就是在那个设定的城市里面打上一串字，它就是算钱
0: 了。对，没错。现在都是低巨头的
1: 。那现在这个才是央行正确的印钱，虽然。嗯，虽然它好像只是账面上，但它其实是把钱的创造过程简单化。所以现在不是都要推行什么让货币金融更简简便嘛？甚至说，如果你出门带着手机就好。
2: 你
1: 说，嗯，这也是对应到印钱、印钱的方式。然后想一下、哦、钱其实银行是一件。很重要的一个单位，怎么讲？一开始人虽然会有数字印钱，已经有了数字印钱的概念，但确实是单纯的把钱的创造过程，简单的理解为央行印钱后给银行，央行还是会印，但是印出的很少很少一部分，只有整个货币流通的几趴而已。因为其实印钱也要成本。嗯
2: ，没错。嗯
1: ，那印钱成本如果太高的话，那好像又是变成钱拿来印钱。就像有你，你要印做消费券，结果你做消费券花很大成本来做消费券
0: ，哦、那这样子就
1: 怪怪的。<錯>对，所以现在印钱，<易><笑>嗯，所以现在印钱其实是结合我们现在的数位金融。那有了这个概念之后，一般人在进一步提升，会认为是央行印钱，把钱给银行，然后再透过银行传递到社会。这样银行就像是一个钱的中间商，靠赚差差差价谋生。哦、嗯，这样子讲，初步的概念是对的，但是最對,对整体还不够完善，就是有点贬低银行在金融体系的地位。银行其实不只是中间商，它其实应该是生产商才对。就是。有,有有有，我们先了解一下钱到底是怎么搞的，怎么搞出来的。我们先简单讲一下货币的历史，反正前面人类的历史、哦、关于钱都先不管它，因为最简单一开始一定是以物易物嘛。假如设你阿迪一天可以打三条鱼，你可以跟荀彧换五只鸡，啊，你看你要换几只是你的事，不是说三条换五只鸡啊
2: 我。我不吃鱼，不要<笑>讲到，你不会吃
1: ，那
2: 看<笑>不到了
1: ，就是。我们从以物易物，然后到用什么东西来当一个信用，然后这个信用会对应到钱。它、啊、钱的话，一开始是铜钱，铜钱太重了嘛，后来才发行到纸币。嗯、反正这些流通的过程，历史的进程都不算太快。我们直接先跳到大概1821年，英国率先实行金本位。那时候英国工业革命嘛，全世界殖民嘛，反反反正它是英国。实行金本位的时候，那时候钞票你可以把写成一张欠条，一个借据，因为你可以拿着所谓手上的钞票到银行换成相应的黄金，黄金在当时就是钞票的背书，它的锚点，而且大家都信任。嗯、其实货币的来源真的是来自于信任，因为你就是不可以去路上整一个石头，然后拿给店家说来，我跟你买一碗面，这样不可以吗？然石
2: ，这里面有里面有那个宝石哦。
1: 还要<笑>自己摸，然后纸也比黄金还流通，所以那时候英国除了工业革命的实力以外，也先建立钱的地位。然后英镑那时候成为全球的硬通货，大概就200年前，英国的时代开启。后来经历了二战，干嘛？我们都知道，欧洲被打爆了嘛，满目疮痍嘛，那美国就跳出来了， 1 9 4 5年。全新以美元为中心的布雷顿森林体系建立，美联储可以根据美金的储备发行美元，那其他国家不用再储备黄金，美元就取代黄金的地位。这种就是一种变种的金本位。这时候美元开始霸权，对，开始很强，因为你在战争的时候，你黄金可能会失散，可能会拿去赶快换人钱来打仗。那都是黄金不够了，然后美国跳出来，我美元就是黄金，美元开始独霸，这种也称为金汇兑本位制，也就是金本位到信用本位的过渡阶段，因为本来还有一个一个锚点，一个对应东西叫黄金嘛。后来1971年，美国开始宣布自己宣布美元与黄金脱钩，这时候美元美国也出现一点问题。那为什么会讲？有时候讲美元很霸道，就是这样。他一方面直接讲我们取代黄金
2: ，他说有钱就有钱
1: 。有钱就有钱了。应该说， 1971年这时候开始进入信用货币的时代。嗯，就是说1945年和1971年一直到现在都是美国的时代，因为美国全世界的钱的硬通货都就是以美元来代替。说，那我们意思就是说，信用货币就是一个新生的事物嘛，从黄金对应到纸钞，再到美元，慢慢逐渐取代黄金，然后又变成美元又开始独霸，然后信用货币的头头还是美元。信用货币这种新生事物，怎么讲呢？美国和日本有一个很说不清的一个同盟关系。因为那时候日本在亚洲是很有钱的嘛，嗯，在世界也很有钱，他要让世界的钱流通，反正欧洲那时候已经是美元的小弟了，所以他跟日本合作，他们就是合作来看钱对社会到底有什么影响。那我们都知道日本整的也是被影响很大了，这边就先不讨论 o <Okay> 因为我们今天是聊货币到底是干什么的。总而言之，就是有一群我们不知道是谁的管理层，他去操纵金融实验，他是直接对人类的社会做金融实验，去模拟量化宽松，去用什么广场协议，然后让我们看看钱会变什么样子。所以我们才说打房是几乎不可能的，因为日本已经打给全世界看了，他是谁？谁让他试试看的呢？就是美国那时候，他们广场协议是五个国家嘛
0: 。太坏了！
1: 我们再回，这是一些钱的历史。那到现在，创造钱的过程中，央行当然是不可或缺的核心角色嘛。可是央行也没办法万能，就像我们讲印，只单纯印印钱来讲，它其实需要银行的帮忙。就像呃，我们讲银行的帮忙，那。我们一般所谓的钱，或者说广义货币 M2， 真的只有几趴是央行印出来的，其他都是商业银行的杰作。所以为什么很多人会去开银,银行？因为银行可以印钱，而且可以挑大量，有时候比央行还可怕。那我们就先聊一下银行是怎么印钱的。假设有一家银行，银行给行誉好了。批了一批一百万的房贷 <Okay. S 1> ，行行行，要买房子，那行玉的户头上就会多出一百万的存款吗？很开、
2: oh, wow. okay.
1: okay. 那这个问题就来了， <Okay. S 1> 这个存款是别人出户的存款吗？或这件事情
0: ？比方说
1: ，我开
0: 银行借的、啊
1: 。比方说，我开银行，然后消费阿基，行玉来存钱。那我贷款给行誉发房贷，那这个这笔钱其实不是其他储户的存存款，就是说它其实不是阿吉，也不是小费的存款，因为不可能银行把钱贷给别人，那你的账户就要少一百万，不可能，对不对？對,
2: 對,对
1: 。所以这个钱不是央行印出来的钱，而是银行创造出来的钱。那这个创造的基础，就是。信用就是邢宇在这家银行它有的信用。我们这个钱不是，我们先讲到这里，听起来像口头上跑出一笔钱，我们还没聊完。那所以说，为什么去银行或是去哪嘛哪里借钱，都是强调信用，就是这个问题
0: 。来看信用额度
1: 。嗯，这个是一个基础，然后我们再慢慢讲下去。所以其实。行域也参与了印钱的过程。所有房贷，就是说，申请贷款的人都是货币的创造者之一。你们用自己的信用、社会信用或是财产作为抵押吗？所以有些人会用房子去抵押，或是说按照你的社会的信用程度去做抵押，帮助银行把钱可以印出来。他哪些行业或是哪些阶级在银行里面的信用额度比较高？这个就看大家自己的社会的方向嘛。这个就也先不用讨论。所以实际上，银行的放贷就是印钱的意思，不然我干嘛贷款给你？银行又不是傻子。所以我们提到所谓的银行印钱，除了央行会印几帕以外，剩下九十几帕全都是放贷。所以银行有一句话嘛，《万者之书》不是有讲过，银行总是在白天的时候放散，雨天的时候收伞嘛。嗯
2: ，
1: 对于个人来说，你手上除了现金以外，你所有其他形式的钱都是银行用这种方式印出来的，和央行一毛钱都没有关系。而且厉害的是，银行的放贷行为不受本身存款多少的限制，因为我们这些贷款出去的钱，其实不是其他储户的存钱，不然他妈谁敢存啊
2: ？<笑>特别是借别人，<笑>借别人，想拿都拿不出来了。
1: <笑>那这里如果有，那我们就讲到现在，有一个银新开的银行，他还没有收到任何存款，那他可不可以放贷？不行的，实际上是可以的
0: ，真假？
1: 对，对，银行没有存款也可以放贷，因为我们先要讲一些金融更深的东西。他贷出一笔贷款的同时，其实他也多了一笔存款。我们先先记住这件事情。那问你，到底是先有贷款还是先有存款
0: ？哦，哦，这鸡生蛋蛋生鸡的问题
1: 。对，这是金融界的鸡蛋问题。没问题吗
0: ？嗯嗯，先有贷款再有存款，他会先跟央行贷款，是吗
1: ？再来换阿奇回答，应该先有信用，用有啊，你有社会信用的时候，我就可以贷款给你啊。
2: 没有贷款，所以先用看
1: 先看职业、看阶级嘛。比方说公务员，<跟><款>你有存款，他才会贷款给你、啊。没有，我们讲了，没有存款，银行也可以放贷。嗯、因为你就先用基准的去想，之后我贷款给别人，不会让我的存款减少，不能给他吸走、啊。嗯
2: ，你就变成真的变成是银行自己增出变出来一个那些钱
1: 这个就是我们后续的谈到。啊、行，宇认为呢，是先有贷款还是先有存款
0: ？我跟应该跟小薇一样
1: ，其实是不存在先后，存款和贷款是同时产生的。嗯、我们继续往下讲，这个很违反常识，对不对？我们都会认为银行是先吸收存款之后才有钱贷款。那我们要反转一下这个认知，为什么银行要吸收储金，就是要吸引别人来存款？嗯、然后再来第二点，为什么银行可以印钱，它还会破产？哦、嗯，这个就是我们接下来往下讲的东西。金融体系的设计是非常精妙的。我们还是从钱本身这种东西说起。一般来讲，银行系统流通的钱有三种。第一种是现钞，就是你拿在手上有重量、臭臭的、脏脏的，很开心的,像像的现现钞。<Okay. S
2: 1>
1: 但是这种第二种就是说你在银行的存款。记住，你的存款是银行创造出来的
2: 。哦，那我前几天，然后
1: 往后一些东西会开始没有现金支付和取消一些纸币，这个也是你一般人会接触到的钱。第三种钱是银行在央行的存款，这个也是数字形式的，正式的名称就是我们很常听到的准备金，或是超额准备金。第三种钱，银行在央行的存款，这种钱只有银行和央行这种圈级会流通，个人和企业接触不到。你可以把它想象成一种高级的俱乐部货币。但其实本质上，第二种和第三种钱是没有联系的。但是央行透过一种机制，把这两者联系在一起。这样央行就可以控制第二种钱的数量。那第二种钱是什么？就是个人在银行的存款。嗯，你
2: 说
1: 。到这边都还可以吸收、哦，那我们就续讲下去。我们还是以行玉为例，他户口上多一笔存款之后，嗯、他可能会采取下列行动：第一个曲线嘛，把一百万拿出来。从金融角度来看，取现金就是什么意思？把第二种钱换成第一种钱，对不对？就是把第二种钱，就是在银行存款，第一种就是现钞。取现金这个动作，对于金融体系来说，就是等于银行在印钱的时候，我也付出我这个银行的承诺，就是说我这个银行是有信用的。那你在我银行里面显现的数字，我可以把我这个数字换成兑换成等额的纸币，所以本身每家银行还是要放一些库存的现金嘛，啊，然后还要去补充 ATM 机、嗯，这是为了做什么？为了应付民间的曲现需求，因为我们现在现实生活中还是很多地方会用到现钞，就是现金。当然，这个是一个小问题，就是一些云印成本。那对于银行来讲，真正会遇上什么问题？银行最怕，你看，你银行最怕是什么问题？用你们想开银行，或是能开銀
0: 行？抢银抢银行啊
1: ！银行小问题，打个警察球。
0: 抢开银行最大，没人存钱，没人贷款
1: ，没钱。他银行没人存钱
0: ，没人存
1: 钱的时候，你还是可以放贷，只要你这家银行有信用。
0: 没人贷款吧？嗯
1: ，应该说，你看银行最怕的时候是大家来挤兑的时候，银行最怕人家拿现钞走拿走。哦，嗯，这是开银行最怕。以前我们不是有那种挤兑风波
0: ？嗯
1: ，历史上很多地方国家都有挤兑风波。以前有那个农会挤兑风波嘛
0: ？因为银行真的没有，其实没有钱拿给你，对吧
1: ？银行最怕人家把他的现金换光。这样，它数字上的那个数字就没有意义。那我们再继续聊下去。<Okay. S 1> 如果大家都取现金，瞬间就可以把银行的现钞给抽干了。这是银行最怕一怕的，因为从银行的角度来看，要从我们现在假设自己我们是资产家，我们只是逃给我们还是开银行的，什么什么蔡家就是你家，你家就是蔡家那种那么夸张的，嗯。现钞对银行来讲就是一种负资产，嗯、<哼>只有义务没有收益啊，对不对？因为你付现给民众的时候，你这个根本就不会赚到钱。这和大家不一样，大家手上都好好希望有现钞，可是银行最怕大家把现钞拿走。嗯，它只有义务没有收益，还要承兑挤兑的风险。没有什么意义。客观的说，那我们另一方面来讲，客观的讲，银行兑不出现金，不能说银行的业务就出了问题。但一兑一旦出现达到变成挤兑风波的银行业务会受到影响，大行也不太例外。但是为什么大行大的银行比较不会这样？因为人们对大行的信心比较强。我存下去，我不会轻易的拿出来，所以比较不会发生挤兑的现象。嗯
2: ，
1: 其实讲到这里，我们还就发现，其实金融货币真的是建立在信任上面，对不对
2: ？对、啊，没错
1: 。那了解到这一点，你会发现，现在其实取现金越来越难。在某种程度上，嗯、它可能是说要防止什么车手，防止什么。不伐的事情，但其实是某方面来讲，是银行缺少现钞。银行的现金一定不会准备到太多，但是一定会尽可能超过存款，所有存户的钱嘛
2: 。那
1: 有没有可能银行的现金、存户存进去的钱还少呢？也有可能。因为银行吸收到存款之后，你怎么知道银行背后的人会把你这个钱拿去干什么？对不对？所以，我们存银行的时候，都会存一些比较，也都是通常啦，也会存自己信任的银行，也是这个意思
2: 。对，嗯
1: ，那我们就先，那我们再继续聊转账。我们还是聊钱的，在金融机构是怎么样？我们聊转账，比方说。行欲不不不，让你举例了。阿吉转账给小费，转一万。嗯
2: ，
1: 第一种情况是说，你们两个人账号都是同银行，那银行接收到你们转账的时候，他们要做什么
2: ？有什么都不用做
0: ，
1: 改数字。对他其实只要
0: 在账面上改数字， PP,
1: PP 嗯，把数字改一下，这样就好了。嗯，因为你们是同银行的嘛。都不会动到现钞，我们永远要记住，银行最怕的就是民众动到现钞。所以你用该行转账、同行转账，我只要改数字就 OK， 很简单，欸、而且不用手
0: 续费。
1: 对，哎、欸，手续费就是银行赚钱的一个手段
2: 。
1: 嗯,嗯因为这样子可以无中生有。我领我的钱，我还要手续费，其实很奇怪。嗯
0: ，好怪
1: 。对，但是银行不仅。哦，不仅从这个获利，而且还是其实它是还是暴利。那没关系，我们先不聊这个，这个是银行赚钱的一个手法。嗯、那我们再讲第二种情况，如果小费跟阿吉的银行账户不同，那问题出来了。转账的时候，比方说小费要转给阿吉，可是我们两家银行不同啊。嗯、那我的 A 银行印出来的钱。和 B 银行印出来的钱其实是不一样的、哦，不是说他们都是新台币，就是一样钱，他们是不同的钱
2: 。嗯
1: ，那不同的银行要怎么让这个钱流通起来？嗯、你们还记得一二三种钱是什么吗？现钞跟那银行的钱跟中央的钱。第一种是现钞嘛，第二种是个人在银行的存款数字，第三种就是银行的央行的存款。
2: 哦，嗯
1: ，那我们就聊啦，不同银行要转账的时候，第三种钱就会派在用场，派上用场，就是说银行在央行的存款。实际的操作是这样：银行，比方说小费的银行，在央行的账户减少一万，因为小费要转账嘛。嗯，那银行打鸡的银行在央行的账户就会增加一万。那阿吉收到钱之后，小费在账户里的钱会减一万，阿吉在自己的账户会加一万，这种就是二三种钱的操作，就是我们讲到了金融体系把第二种钱和第三种钱流通在一起了，所以银行它的硬通货，它流动的钱其实是第三种钱。只有第三种钱动起来，银行的钱，也就是第二种钱，才可以互通。这种这种方面就解释为什么说银行不可以无限量的印钱。就是说，为什么我们在某方面不可以无限量的印钱？因为印的钱越多，就代表你有更多的钱要转移到其他银行，所以。你该银行的在央行存款就会急剧缩水
2: 。
1: 嗯，那央行，呃，银行在央行存款急剧缩水。当存款没有的时候，就是你没有那个准备金的时候，你该银行印出的钱就没有人承认了。记住，就没有承认了。他还印得出来，只是他没有对，没有办法对应到央行的钱。其他的银行就不承认。那用户就会领不出钱，然后该银行的信用就会破产，银行就会倒闭。那同理嘛，印的钱越多，代表银行曲线的需求就越大。而银行没有现超的时候，就会信用破产。那我们前面提的问题就很答案就很明了。我前面不是两个问题嘛？为什么银行要吸收储金？因为通过我们刚讲的例子就知道，吸收储金，银行就可以直接得到现金。它要么可以得到第一种钱，要么可以得到第三种钱的流通。有了这些钱，银行就可以展开业务。那第二个是说，为什么银行可以印钱还会破产？从资产的负债表来说，第一种钱现钞和银行在央行的准备金、央行的存款都是银行的资产，而账面数字就是第二种钱是银行的负债。当挤兑状况发生的时候，大家会把银行的第二种钱，也就是把存款转换成现钞，银行就会怎么样？会资不抵债，就会破产嘛。对，嗯。所以，现在的某方面来讲，大家银行会希望要是数字货币。现在取现金的人其实也越来越少了
2: 。对、啊，大家都不喜欢用现金。嗯
1: 。<對>但这个是诱诱大家变成这样。但这个是就是说有系统的让他让大家的生活习惯变这样子，这样银行不需要太多第一种钱和第三种钱就可以展开业务。嗯。嗯，就就不会，就大家银行真的太怕大家把现金拿走了，所以其实你放在银行的钱，你打开那个存布，你去刷本子显示的数字和你手上拿到的现钞其实是不同的钱哦。虽然都是新台币啊，虽然都觉得多多益善，但其实，在金融体系里面是不一样的意思。那真正对银行的信用贷款产生巨大影响的，就是利率。这个最近常听到嘛，利率和准备金率，而这两种的控制权都会在央行手里。所以我们会发现，银行明明影响是社会层面，可是每次讨论到钱，都是从央行去讨论。比方说，央行什么什么利率，什么零利率、负利率，所以这些权力都在央行手里。是这样子，所以央行有利率和准备金率的控制权，才会导致央行明明没什么在印钱，可是每次讨论金融都是讲到央行就是这样。那我们讲利率，央行想要限制信用贷款，也就是说要限制我们讲放贷，就是银行在印钱的意思。央行想想限制信用贷款，想想限制银行印钱的速度，那他他们可以做什么？升息
0: ,升息，升息
1: ，升息应该更讲正准确点，就是说提高利率啊
0: 。啊、哦，对啊，就升息。嗯
1: ，这样子想借钱的人就变少了嘛，对不对
0: ？因为利率变高
1: 了。嗯，因为我比方我存款。我我拿一趴利息，那、啊、我借款我要还五趴，那我就不想借
2: 了。嗯呵呵，你说、嗯
1: 。那说准备金率，如果银行想要放贷款给别人，要找到合格的客户，合格就是一种信用了
2: 。你说，好的客户
1: ，银行要放贷款，很简单，在他们的在。他们就是任何人账户写一串数字，钱就被创造出来了。记住哦，这样子就创造出钱了哦。就是说，邢玉如果要买房子，他不跟银行贷一百万，没错 <'s>、okay. 欸。玉其实是看着他的本子多一百万，但是他手上没有现钞哦。嗯，没有人去去贷款，没有买地保，然后突然爆这桶现钞是。银行给他了嘛？不是嘛？其实银行是在金融体系裡面打一串数字，这样钱就被创造出来了。所以其实我们就开始慢慢认知到，他们想的方法不一样，不需要存款，银行也可以放贷，但银行不会没有存款。那如果没有人取出现金，这样的数字货币。嗯，应该说没有人取现的话，数字货币这样子就会变变成现实，因为理论上无银行就可以无限制的印钱嘛。那这样子的话，银行又会变得太怪兽，所以为了限制银行，央行设计了第三种钱，来控制第二种钱的制度。原理就是说，银行每印一笔钱，就是说放出一款贷款。就必须把银行该行对应到央行的钱，要拿一定的比例划拨为准备金嘛？这其实是一种信用担保，不然银行一直放贷、一直放贷就好了
2: 。对，就无限期钱的啊。
1: 那当银行把央行的存款划为准备金的时候。就是说，他就不能从事贷款业务了，因为不能把所有的存款都变成准备金嘛。这种就是说，准备金率调节准备金的率，就能控制银行的印钱速度
2: 。
1: 嗯，我举一个例子，假设小费在存，呃，不是小费，小费存钱的银行在央行有一千万的存款。准备金率是4趴，这时候小费存的银行给行玉拨了一笔贷款，拨了 1,000 万的贷款，那小费的那家银行就要把他在央行中的多少化为准备金，就是10万嘛啊10 ，啊， 0趴0 0万嘛，就化化为准备金嘛。这样理论上，小费的银行金额放贷的金额达到一定的额度，就是说准备金的额度之后，全部的存款就会变成准备金。那样这样子，小费的银行就不可以放放了了放信贷了。就说你你的利率，你的准备金率是多少？我们把数字再减一下好了，比较好讲。银行在央行存款有100万。央行设定准备金率是十帕，那银行放给某人一百万的贷款，那银行就要划拨十万给央行嘛？那这样子，银行放贷放到一千万的时候，全部的存款就变成准备金，这样不行啊。所以银行央行都是这样控制银行的。那反过来说，央行如果想放松信贷的话，就降低准备金率嘛，比方说降到五帕。银行就可以继续放放贷
2: 了，直到
1: 那个贷款的额度达到两千万嘛？嗯、你达到发放出两千万贷款
2: ，只要一百帕，一百帕就联动
1: 。嗯，对应到准备央行若把准备金率提到五帕，那就是一百万嘛，那这样子刚好打平，他就不能再放贷。那如果央行想要彻底释放银行的印钱能力呢？就会把利率和准备金率同时降到零，这样子就可以无限量的印钱了。可是这样听起来很恐怖，对不对？
2: 嗯
0: 、可是有的国
1: 家都这么做了，美国就这么做了
0: 。现在美国经济霸权。
1: 所以，我们前阵子不是才听到那个美国无限量印钱吗
0: ？无限量
1: 对就，就是这个，就是這個就美国可以做。对，因为美元是霸权嘛。因为美元有全世界最高的信任嘛，谁不想去美国
0: ？这
1: 已经不单只是，这已经不单是钱的影响力，是那个国家整个的影响力。对、啊、美联储就可以产生这种激进的想法，效果很有效，银行开始狂印 ，M2，M2 就是我们常见的通用货币，直接达到让市面上流通出现了十八。呃，将近二十万亿的美元钱就突然跑出来了，欸、这就是印钱
2: 。对、啊，突然间就跑出来了嗯
1: ，那为什么他敢这样子印？我们上集有讲，为什么美国不怕通膨吗？因为他有个信心，对他有个内循环。
0: 嗯
1: ，反正他做了基础建设，做了什么什么政策之后，美国喊话，投资人会有信心。对，明明很多东西都很奇怪。好像，不觉得这几年好像美股其实美国股票存在很久了，但这几年好像美股才刚出来一样，就是说它也对市场信心喊话，我们美股最棒，我们美国 America good 之类的，<笑>大家就会让这个突然印出来的钱继续动起来，不然就通膨了嘛，不然 CPI 就爆了嘛，嗯，那一。我们刚讲的那些就是信用货币，记住是信用货币的金字塔架构，它有两部分顶层，一部分就是顶层就是央行和银行，这里就类似于一种会员高级会员俱乐部，这里只流通第三种钱，央行是王者，因为它为什么央行是王者？因为它可以控制利率和准备金率嘛，对不对？有贷款就可以做很多事。那、啊、也只有美国才敢无限印钞嘛？<不>好，那我们讲回来，就是说，那信用体系是一个架构，上层就是央行和银行，这是一个高端俱乐部，这里流通第三种钱。央行是控制利率的王者，那底部呢，就是银行、企业和个人。就是我们一般人能感知到的社会层面，这里怎么讲呢？这里的钱就是两种，第一种钱和第二种钱，也就是现金和个人在银行的存款，而第二种钱又是最多的嘛。因为存款很多，嗯、但是市面上流通的现金不一定跟存款一样。那为什么？就是我们前面讲的，不会让它发生挤兑的风潮，银行就是这里的主宰。但是央行可以透过一些规则来约束银行嘛，不然让银行操控社会层面那就不行。那还有一个很特别的地方，就讲到第一种钱现钞了。我们讲央行只发行两种钱，一种是给民间用的，啊，一种钱是给银行用的。银行其实不需要现钞啊。嗯，我们可以仔细想一下，银行不需要现钞嘛，我只要能贷款就好。那为了满足一般人的需求，我们银行也不得不去管理现钞嘛，就是说有要有人去修理、去照顾 a t N 之类的，那现钞就成为一般民间和央行唯一的也会接触到一块的地盘。嗯
2: ，
1: 那如果银行开始调皮，出现一些不合理的行为。那我们就可以透过挤兑的方式来惩罚银行，也就是说，一般人透过向银行贷款创造第二种钱，其实你你赚钱，你贷款去赚的钱，你还是会放在哪里？放在银行。那我们再把银行的第二种钱取出来换成第一种钱，这样就是一个社会循环嘛。只是绝大多数的社会上的钱都是什么钱？是第二种钱，就是这样。你的赚钱都会放在银行的体系里面，不是放在你身上。某一种层面来讲，什么样的人会把有办法把第一种钱放在身上？真的是要稍微有钱一点的人。所以一些电影会这样形容，就是會放那个什么保险箱。就是这种比喻，不然银行或者说电影干嘛作品干嘛特别在有钱人家里面放一个保险箱，因为现金是在社会上可以流通的东西，是个人最好用的钱嘛。它这种就是一种比喻给大家看的，看的你真正在手上拿到的现金，才是你在社会上能用最有利的钱。嗯，不过随着现在大家都要开始接受，因为社会开始推数字货币嘛，这个闭环可能会慢慢被被打破，因为以后可能就没有什么提现金了。那可能银行也不用特别去管理 ATM 了。这对于什么样的角度来看，谁最好呢？是银行吗
2: ？银行最好
1: 。银行最好。他不用付出管理现金的成本，也不用再承担最硬的是什么，就是挤兑的义务。我不怕人家来跟我提现金的，那我这样子开展业务会更便利。所以，这个其实才是现在要推行数字货币的真正的面貌。不是说数字货币很方便，一机在手就是这样。是银行为了想再赚更多的钱。那现在哪个国家最有机会成实行数字货币经济体？是中国嘛？对不对？对，因为现在好像在中国生活，好像真的都不用带现金在身上
0: 了。对，嘛，已经好像数位化
1: 。嗯，好像現在中国人出出门都是带手机，不带现金，嗯、很少用到钱，现钞。所以某种方面说，人民币要崛起，其实是用金融体系的方式在崛起，不是说单纯人民币可以压过美元，怎么可能？这个就是他一般大众认知不一样。人民币是要透过金融体系去崛起，不是大家说对于中国有多大的信任这样子。那信用货币我们发展其实只发展了五十年。但他其实已经把以前金本位的路已经走完了。为什么？因为现在印现在印钱异常的容易啊。现在印钱容易，银行又想要贷出更多的贷款，全世界大家都走上印钱刺激经济。为什么印钱可以刺激经济？因为你手上的贷款增加，你就有机会赚钱啊。你不可能说你贷款去赌博，那你赌完就准备跳楼了嘛？<笑>对。所以说，为什么赚钱的第一步是借钱？是因为整个社会都都是这么做的啊。某种程度上而言，如果你是能还款的人，你要你可以多跟银行借钱，知道为什么吧？就说你会增加你的信用。你
0: 要越借信用小白
1: ，越借越多是。或越借越多数额的人，在银行信用也会增加，但是这不是代表大家都可以乱借钱，然后准备跳楼，不是这个意思
2: 。准备跳楼吗？是跳楼吗
1: ？那可是现在，当全世界都学会了印钱，就是银行放贷来刺激经济，那刺激效果会越来越弱，所以大家现在很多人。在想，那我们干脆走回金本位好了，因为金本位是你手上的钞票是对应到黄金嘛
2: ？对
1: 、欸，对不对你？你有黄金，有开采量，你才能不乱印钱可是事实际上是还能走回金本位吗
0: ？我觉得
1: 答案是一定走不回去
0: ，对吧、啊？都 Q E 了,了，还走，没法走回
1: 去。因为现在有阶级的人，其实有钱的概念，嗯，有钱的概念其实和大家想的不一样。一般人有钱是想要，就是你当然钱越多越好。可是有钱人会走向阶级，现在会推行这种货币制度，就是有阶级的人，有阶级的人一定不会走回去啊，因为他们印钱很容易啊。在某种程度上也不怕赔钱了、啊，因为有阶级的人社会信用度高，这就是最大的一个爆点。你要赚很多钱，说真的，你去摆路边摊也可以，但摆路边摊不一定能提升你的阶级啊。你要透过不同的职业，你要透过不同的管道去认识有阶级的人，看这点不能进进进进去。这种就是一种比较。一种所谓上流的说法、啊，如果你是名人，你去借钱比较容易啊。名人不是花钱比较容易，名人是借钱比较容易，这才是重点。因为你有机会拿借到更多的钱，你才有机会去开拓更多的，呃、经济行为嘛。所以一定不会走回金本位的。它从、啊、经济发展来讲，金本位应该也很难适应现在的时代，因为现在时代经济金钱流通太快了嘛，随便喊一下，那個、股票就涨，啊，当然也随便弄一下就爆掉了嘛
2: 。嗯
1: 、比方说特斯拉已经赔一半了，比方说那个什么区块链又突然間消失都有可能，所以金本位应该不会走不去。那现在的信用货币制度？有没有可能被取代？有，但坦白说，目前还想不太到。你要取代现在的货币制度，代表要有新的世界霸主崛起。要怎么样有新的世界霸主崛起？第一个打倒美国啊，这不可能。<笑>美元跟什么绑在一起？美元跟美国信用。美国信用建立在什么上
2: ？美国还存在不、啊？不是，不是，<笑><笑>你
1: 要把问题变成答案丢，答案变成问题丢给我。<笑>美元跟<笑>對對對美元跟美军绑在一起啊！哦、嗯，美国在全世界有八百多个军事基地
0: ，还有很多舰队。我们一开始
1: 讲英国的金本位，因为工业革命，英国全世界最强。后来美国的布雷森林体系是什么时候建立的？二战之后，二战之后，美国用美军让全世界知道什么是最强的国家，最强的国家钱才有力量嘛。嗯
2: ，对。哦，所以,所以这就是谁军队谁拳
1: 头大嘛。对，这拳头大是有意义的，但它不全然是坏事啊。你一定也希望你自己有绿卡，<错>对不对？美国造你嘛，你的钱很强嘛。
2: 对
1: ，你们是你是强货币嘛？我们就讲全世界最强的军队是什么？第一个是美军，第二个是美国国民警卫队，第三个是还没用到的美军。美军美国军队实力就是这么强。那货币制度的更替要伴随着新的世界霸主崛起，用美元。美元跟美军绑一起，要打到美国根本不可能。尤其美国地理位置很很屌，东西两大洋嘛，那、啊、南北又没他强，嗯，怎么可能横跨两个大洋去打美国本土？根本不可能。所以中国为什么要推数字货币？就是这样子，用新的金融体系去冲击现在的信用制度，看看。但是应该不会这么显著，因为有点难。像中国有名的人，大家都是有绿卡的
2: ，也是既得利益者
1: 。这样看，美国习近平的女儿也去送哈佛嘛？啊，美那中国的一些共产党的高层，甚至是央视那种大主播，他们的后代都是绿卡，就是这样。哦，他们也懂。所以目前的金融体系。还是难以被取代，就只有两种嘛。第一个是打倒美国的美军，第二个是说自己自己的国家开创一个金融体系，然后这个金融体系大家对于它的信任超过美元。嗯，好，这两个都不太可能、嗯
2: 。<笑>下一个，继续<笑>
1: 往下、那个、往下聊。那。现在的货币制度其实已经开始慢慢向虚的发展，有没有这种觉得
0: ？硬币啊
1: ，因为我们开始好像现在已经开始慢慢过过渡到数字货币啊，嗯
2: ，
1: 那个货币对应到的锚点好像开始快没有啊，印钱也没有节制，而我们要客观来讲，信用货币早期是有很好的效果。因为一开始大家的日子会越来越好，一开始就是有很繁荣的年代嘛。可是随着繁荣繁荣的年代，货币的流通，还人类贷款也越来越容易。就是以前八年代、90年代那时候很繁荣，那这种制度下去，一开始大家都会赚到钱，后来会造成贫富差距的加大。因为普通人虽然可能字面上数字有增加，可是真实的情况在变穷。意思是说，如果你没有改善你的阶级，或者说你职业的一些影响到你社会的名声或怎么样的话，你你其实没有办法带很多的钱呢、啊，对吧？嗯、因为你你社会上用到的钱这两种。最有用的，第一个一定是住房，房子是最有用，对应到钱嘛，你不仅要住，你还要贷款，是最容易用到的。第二个其实是教育，教育会让人怎么讲？教育的结果是一种结晶，他很有机会。让你的不只是钱增加，也有机会让你的阶级翻转。你就是人在社会上做的事情，最怕的是阶阶级固化，因为阶级固化就会有社会问题。所以你就想，你一般的钱对应到你的住房，和你往后的阶级走向。你大概就可以推算，你这辈子大概往后在社会上、嗯，该说是用处呢，还是说你的方向该怎么走
2: ？已经都已经决定好了，没得变
1: 的，是这样的吗？决定好吗
0: ？就是就是重新抽卡。
1: 就错，他们<笑>又又到这个又到这个环节，真相很残酷。我们聊完又要<笑>又要怎么讲？大、哦、家要跳楼了嘛。进入这个环节的，就是说你会发现，其实就算你再有钱，如果你没办法翻转阶级的话，你的一代一代一定会越来越穷。所以你那个钱的价值又开始变小，可是你又不能怎么样，你又不能贷款到更多的钱，钱都变小了，你还无法贷款到更多的钱，那要怎么办呢？所以有时候有钱人也不是傻子，他们不是傻傻的要住好房子，一是因为住好房子的时候你贷款可以，对，其实有一句话是这样讲，贷越多赚越多啊。一般人怎么可能贷贷很多？除除非你有社会地位，或者说你是公务员，因为公务员很好贷款嘛。因为公务员他的钱是国家给的，所以他有社会信用。那还有其他的，我就先暂不提，或者说也不确定嘛。如果你是医生，你可以贷很多啊。医生有社会信用，对不对？你说。所以就是从两个角度去思考，你的钱对应到你的住房，啊，住房就是说不单是看你的房子贵不贵，是看你房房子的地段，就是说你的机能嘛，你钱投入房子的机能，影响到你的社会阶级，因为机能会让你的房子有没有钱嘛，有没有住好地方嘛。那第二种就是说你的。能不能透过一些教育，就说一些学习，让你去翻转一些阶级，就是这样。不然聊完又要跳楼，谁要跳楼
2: ？不
1: <笑>是，就跳起来。就说可能真的没有什么完美的货币制度啊，但是学点知识还是可以武装自己啊。至少某方面来讲，可能虽然不能。可能翻转阶级没那么容易，但至少不会让自己被骗嘛。你说？嗯，就是这样
0: 。翻转阶级。對對對對 Luna， 不成功变成人。
2: 很多人都买几百万颗、欸，这这真的可能真的有点能会可
0: 是你知道几<對>几百万颗算成台币其实只有几万块。<笑>
1: 那个卢拿到一夜之间消
0: 失了。哎、欸，我看到有人二十万进场，现在一亿多了
2: ，这么厉害的吗
0: ？<笑>真的、啊？他怎么可以买啊？也是很厉害。我不知道他怎么买的，他怎么在那个时间点买？因为昨天我记得昨天和前天他真的就是就是没地方可以买啊。
2: 对，他他那个不知道是哪里买的，是不是内线的
0: 。那内线吧。<笑>
2: 内线吧？<笑>是什么内线？
0: 区块链什么内<笑>我不知道，我不知道啊。哦，你说稀土 C 交易、哦，我汇钱给你，你会赂拿给我这样。<笑>我也不知道，啊、我不也真不知道。我不知道他怎么可以拿到买到、啊？这个很奇怪，我,我真不知道，真一个一时兴起想要来买一下就，就已经涨了八百多趴了，都都已
2: 经到这段时间到吃鱼尾了吗
0: ？对啊。
1: 加密货币的老板，那个赵什么赵长鹏，不是蒸发快九百亿美元
0: ？哎、啊，可我觉得他更没，他是他是数字上面，就是他那个基金会，他那个 Luna 币账面上面蒸发，就像你股票，你那个就假设你今天股票跌了七十倍、七十八，好了，那家公司也不一定会倒啊，你懂我意思吗？对啊，不一定的，不一定。对啊，所以我觉得跟那个几乎一样，就是它只是账面上面蒸发几几百亿而已，就是，呃，它其实这家公司什么，就它它根本没差，反正它那个比钱就有点像股票，就是就是来用增资用而已，对吧
1: ？现在必安关、嗯、停止交易吗？关起来了吗
0: ？没有、啊，就又又重开啊！所以现
1: 在大家又都买， oh、<my S 2> 嗯。<笑>好，今天,今天聊货币，就先聊到这里
0: 。呵呵、啊、<對>呵，呵没问题
1: 。大家赶快订阅我们。你说？没错，没错。订
0: 阅是这样，他可
1: 以让那个频道冲到前面的
0: ，就越、嗯、是是越多追踪，我们就越容易上热搜，那就会，反正反正这个这种 social media 的东西就是讲，你越多订阅，你跟你能够在首页看到，就越多就越容易人有人会点进来嘛，那你就会等比成长，对啊
2: 。没错，所以希望欢在都喜欢我们的听众，帮我们多多冲刺一下
0: ，多多冲刺好吗？那个真正的观念，那个<笑>正的观念，嗯、<笑>真的
2: 又娱乐又有观念的，又正向，是,
0: 是，又正向，又有科技，<對>是不错。还有又有动漫，什么都
2: 有，什么都有，什么都不奇怪，真的
0: ，没错
2: ，没错
0: ，不错吧？好吧
2: ，对啊，那就先讲，今天就到这边了吧
0: ？对，对的，就是这样，嗯，拜拜，嗯，拜拜，拜
2: 拜。